0: Gente, eu quero falar um pouquinho nessa noite com vocês, sobre algo que eu estava falando com a Kelly agora há pouco em casa, antes de vir para a igreja, eu disse para ela, que hoje eu ia pregar para mim, claro que a gente sempre prega e o corte vem primeiro aqui em cima, não é assim Pastor Davis? Toda vez que nós pregamos, a palavra primeiro serve para a gente, mas essa palavra aqui, Estou pregando para mim. Eu sou o primeiro a ter que viver essa palavra literalmente, porque o Senhor ele me ensina e ele trabalha comigo nessa área. E talvez seja algo que eu estou confessando aqui hoje diante da igreja. Olha só, o pastor confessando. E eu quero que a gente hoje aprenda um pouquinho como que Deus ele gosta que as coisas funcionem. Mas antes da gente falar do tema e iniciar a palavra, eu quero dar as boas-vindas para você que está em casa. Deus te abençoe tá bom? Que o Senhor possa alcançar você aí na sua sala, no carro, no trem, onde você estiver, que o Senhor possa encher esse ambiente, você possa ser cheio dele nessa noite também, e eu quero rapidinho, olha só, você que tem o um celular, quem tem um celular aqui gente? Pelo menos um celular, deixa eu ver quem tem um celular, um, dou-lhe uma, um, um celular, um, 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 isso, pega o seu celular rapidinho agora, manda todo mundo o um link desse culto, manda para a sogra, para o tio, a sua sogra precisa ser alcançada, para que Deus possa mudar a vida dela, amém? Então leva esse culto para ela, sogra é bênção, estou brincando, pega o seu celular aí, vamos compartilhar o link do culto, para que outras pessoas, não, é bênção mesmo, né? Para que nós possamos aí, alcançar muitas e muitas vidas, através, daquilo que Deus vai fazer nessa noite, o tema da palavra de hoje, coloca aqui para mim, amanhã eu faço, quem é pai aqui, levanta a mão, pai e mãe, levanta a mão aí, como é que você se sente, quando você pede uma coisa para o teu filho, o teu filho fala assim, daqui a pouco eu faço pai, Hã? tô sozinho irmão, que, que cê, a vontade que dá é pegar a vassoura, Quem é. Deixa eu ver as esposas aqui, deixa eu, deixa eu falar com as esposas agora. Quem é esposa e pede para o marido fazer alguma coisa e o marido fala assim: não, amanhã eu faço benzinho. Deixa eu ver aí. Levanta a mão, mulher, se o seu marido faz isso. Deixa, deixa, deixa eu ver, a minha deve estar em casa assim, ó. Dando tchau para a tela. Qual o sentimento que a gente tem quando. A a gente pede alguma coisa para alguém, porque se você pede irmão, você entende que é importante, e se fosse para fazer amanhã, quando que você ia pedir? Amanhã gente, sim ou não? Eu fico imaginando Deus, quando pede algo para mim, e para você, e o pior, a gente nem fala amanhã, tem gente que já está um ano, tem gente que já está há dois anos, tem gente que desde quando o Senhor falou alguma coisa, até hoje não fez, eu não quero falar sobre procrastinação, mas eu quero introduzir essa palavra com a procrastinação, a gente vai ler daqui a pouco o texto, você já pode abrir se você quiser, Josué capítulo 3, versículo 5, deixe sua Bíblia aberta aí, Nesse, nesse texto, que é um texto muito conhecido, mas olha só, o que é procrastinação pessoal? Procrastinação segundo o dicionário, é o ato ou o efeito, de procrastinar, é o adiamento, é a demora, é a delonga, é quando você, recebe o pedido para fazer algo, e você está sempre empurrando para um outro dia, para um outro momento, para uma outra ocasião, para uma outra hora, é alguém se identificando com isso? Seja sincero, gente. Ou eu estou pregando só para mim mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem. Logo no início podia falar, pastor, se encerrasse agora a palavra eu já, já tinha entendido. Olha só, olha os dados que a gente pegou, os dados estatísticos sobre procrastinação. 80 quem é estudante aqui? Deixa eu ver os estudantes. Tem algum estudante aqui? 80% dos estudantes procrastinam. Isso não sou eu. São os dados estatísticos que estão informando. 40% desses 80% têm prejuízos escolares, muitas vezes irreparáveis, por conta desse adiamento. Aí olha o que diz mais, de 15% a 20% da população mundial adulta é afetada cronicamente, ou seja, a procrastinação traz prejuízos enormes para de 15% a 20% da população, gente, eu estou falando da população mundial, estou falando dos crentes, não estou falando só do brasileiro, estou falando da população mundial, e aí pasmem, 90% da população mundial também, esporadicamente, procrastina algo. Isso é muito sério, só em olharmos para o âmbito natural, isso já é muito sério. Porque, me parece que isso é algo que, parece que é genético isso, parece que isso é uma herança que a gente vai recebendo, sabe? e a gente recebe um pedido, ou a gente tem uma missão de fazer algo, e nós geralmente empurramos isso para depois, só que conversa com alguém que investe na Bolsa de Valores, pergunta para essa pessoa, se ele deixa para vender ou comprar, ações amanhã, se ele está vendo lá no gráfico dele lá, que a tendência, de alta, então está legal para ele poder vender, ou de repente uma tendência de baixa, chega num ponto que ele precisa comprar, ele vai fazer isso amanhã gente? Sim ou não? Claro que não, por quê? Porque ele entende os prejuízos que isso pode trazer para ele, ou a falta da lucratividade, agora por que que quando nós falamos de Vida com Deus, por que que nós, quando nós falamos de chamado, por que que quando nós falamos de responsabilidade com o reino, por que que muitas vezes nós deixamos as coisas para amanhã? E muitas vezes nós dizemos para Deus, Deus, eu vou fazer, guarda aí, segura um pouquinho, eu vou fazer. A psicologia ela vai tratar sobre isso porque talvez a gente possa se perguntar, pastor, por que, que existe, o que, que é isso, o que, que gera essa procrastinação? A psicologia ela vai dizer que pode ser por excesso de preocupação, escute isso, olha, com a própria capacidade, desorganização, medo de fracassar, a impulsividade, o baixo autocontrole, a distração, a intolerância, à frustração, o excesso de autocrítica, o perfeccionismo, então são inúmeros, inúmeros pontos que precisam ser avaliados, e aí você ouviu isso aqui, talvez você tenha se encaixado em algum. Mas eu não quero falar sobre a procrastinação em si. Porque, apesar do tema ser amanhã eu faço, na verdade o que o Senhor quer é que nós tomemos uma posição hoje. Se você veio aqui, se você está de casa me assistindo, é porque o Senhor ele quer fazer algo hoje na tua vida, Ele não quer deixar para amanhã, até porque o nosso grandioso Cláudio Duarte, ele diz que o amanhã não existe, quem já ouviu isso? Ele faz uma pergunta assim, ó, se Jesus voltasse amanhã, quem vai subir? E todo mundo levanta a mão, é mentira, porque você não está lá, Jesus só vai voltar e você vai subir se Ele voltar hoje, porque amanhã nem existe, então, o Deus que você e eu servimos, Ele quer fazer algo na tua vida hoje, Ele quer usar você hoje, Ele quer alcançar a sua família, a sua casa hoje, talvez você, daqui a pouco vai começar a linkar as coisas, mas na última vez que nós ministramos, quem estava aqui vai lembrar, nós falamos que só depende de quem? De nós, o tema da palavra foi, só depende de você, e é verdade, e a palavra de hoje é uma continuidade, da última quarta que eu preguei, porque se só depende de mim, o que eu preciso fazer é em que tempo? Hoje, se depende de mim irmão, eu quero fazer hoje, porque eu não vou esperar o amanhã, porque eu nem sei se eu vou estar vivo, pastor David já deve ter visto muito isso, Irmãos, eu já, fiz inúmeros velórios, triste demais você, engraçado que por mais que, para nós pastores, seja algo, entenda, tá irmãos, normal, mas é sempre uma dor, é sempre um sentimento ruim, porque alguém, perdeu alguém, só que o que muitas vezes me assustava, é que eu chegava lá para poder trazer uma palavra, para poder falar com aquelas pessoas, e o que você mais via, era familiares se declarando para o morto, e por que, que muitos se declaram para o morto? Porque no tempo em que eles estavam vivos, faltava coragem, ou o orgulho não deixava, ou a mágoa falava mais alto. Então eu quero dar uma dica para você, meu irmão. Você que tem problema com a sua família, você que tem dificuldade com seu pai, você que talvez saiu de casa brigado com a tua esposa, você que está com dificuldade com seus filhos. Ei, o tempo do perdão é hoje. O tempo de rever tudo isso é hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque o dia de amanhã a palavra de Deus diz que não nos pertence. quando é que eu tenho que perdoar pastor, amanhã não é hoje, o perdão é hoje, não deixe para amanhã, irmão eu não sei você, mas minha mãe falava isso mil vezes para mim, não deixa para amanhã o que pode fazer hoje, quem já ouviu isso da mãe? Mãe é terrível né gente, essas, essas frasezinhas de efeito da mãe, né? quem disse que mãe não fala frase de efeito? Claro que fala, quer ver uma outra frase da mãe, em casa a gente, frase de efeito, e tem um efeito gente, sim ou não, quem é filho aqui, já ouviu essa frase de efeito da mãe, Rodrigo, em casa a gente conversa irmão, quando eu ouvia da minha mãe, em casa a gente conversa, eu largava tudo, não tinha conversa, não tinha história, eu ó, meti o pé, se você está me ouvindo nessa noite, eu quero, em nome de Jesus, que essa palavra sirva para você, tome atitude hoje, amém? Josué capítulo 3, versículo 5, olha o que, que a palavra diz, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, olha aqui, que coisa interessante, e talvez você vai dizer, pastor, contraditório é o que você acabou de falar, você vai entender, calma, todas as vezes que Deus quiser fazer alguma coisa em você, e você não estiver pronto, Ele vai deixar para fazer amanhã, então, não é que Deus quer fazer em você amanhã, é porque você não está pronto para que Ele faça, por que, que Deus falou para Josué falar isso para o povo? Porque o povo precisava se preparar naquele dia para aquilo que Deus ia fazer no outro. Essa palavra ela tem muito sentido para nós. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas relaxadamente. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas de qualquer jeito e Deus não se agrada disso, só para você entender o contexto aqui dessa palavra, Josué, ele tinha uma missão de levar o povo até a terra prometida, quem está comigo, quem lembra disso? Entre o lugar que Josué estava com o povo, até Canaã, havia um rio chamado Jordão, o Rio Jordão era um desafio para o povo, o Rio Jordão era um empecilho para aquele povo, porque aquele rio estava colocado entre o lugar de origem do povo ao lugar de destino, aonde o Senhor queria que eles fossem, onde o Senhor queria levar, onde o Senhor já havia dado para aquele povo, e na nossa vida não é diferente, sempre vai ter um ponto de origem, e um ponto de destino, e o que que tem no meio? Nós já pregamos mil vezes aqui, uma, uma, uma palavrinha chamada processo, o processo é o que vai estar entre a origem, a sua origem e o seu destino, só que para atravessar o mar, o rio Jordão, não era uma coisa simples, se você for ver lá no versículo 15, a Bíblia diz que o rio Jordão estava transbordando sobre as suas ribanceiras, ou seja, ele, ele estava como irmão? Cheio, havia uma dificuldade para ser vencida, havia uma dificuldade para ser transpassada, eu quero perguntar para você nessa noite, qual é a dificuldade que você vem enfrentando? Que Deus está olhando para você e, fala, eu, e falando, eu quero resolver isso hoje. Pensa aí. O que, que está entre você e o seu destino? O que, que está entre você e o seu propósito? Que talvez tenha te atrapalhado e isso tenha impedido você de avançar, e você vai empurrando isso com a barriga, você vai colocando isso para frente, e o Senhor talvez hoje te trouxe aqui, para falar para você, que Ele está dando um basta nisso, porque Ele quer resolver hoje, porque Ele quer começar a fazer hoje, porque Ele quer mudar esse resultado hoje, anote isso, suas atitudes no presente, comprometem os seus resultados do futuro, eu eu postei, Ontem, eu acho, ontem, ontem, no meu Instagram, tem muita gente que atribui a Deus a responsabilidade de mudar o futuro. Deus muda o meu futuro! Não. Você tem que mudar a sua atitude. Não é Deus que muda o seu futuro, são as suas atitudes. Tem gente que jejua a ora, vai para o monte para Deus mudar o futuro, mas continua fazendo as mesmas coisas erradas. Se tem no céu um anjo que filtra as orações, o anjo pega e fala assim, essa aqui nem vou mandar. Não mudou? Não fez nada diferente. Sim ou não? Ah, e não, não, isso aqui continua fazendo a mesma coisa errada. Não vou incomodar o mestre. Irmão, muda de atitude. Faz alguma coisa diferente. Você está querendo conquistar aquela. aquela varoa. Mas, irmão, ela já te falou que esse perfume que você usa atrapalha o nariz dela. Ela, não, ela espirra quando está do teu lado. O que, que você está fazendo usando esse perfume ainda, irmão? Em nome de Jesus? Troca esse jequiti. Você está do lado dela, começa a espirrar. Troca, meu irmão troca esse importado, usa outro, aí você procura o teu líder de joia e fala assim, me ajuda, consegue me aconselhar, o que está acontecendo, porque sabe, eu tenho orado pela fulana, mas cara, mas ela já falou que esse perfume, mas isso é porque eu gosto tanto desse, casa com perfume então, você entende como que as coisas precisam ser feitas já, tem muita gente empurrando, não, uma hora eu faço, depois eu faço. Qual, irmão, qual é o dia internacional da dieta? Não, é amanhã. Mudou. Antigamente era segunda, agora é amanhã. Começa a dieta quando? Amanhã. É assim ou não é? Seja sincero. Eu já me, eu já me sabotei muitas e muitas vezes com, com esse negócio de dieta amanhã não, amanhã eu, amanhã eu começo, quando você começa na academia? amanhã, é sempre assim gente, e a gente transporta isso também para a nossa vida com Deus, eu empurro meu chamado para depois, eu, eu vou dizer sim para Deus depois, eu espero primeiro tantas coisas acontecerem, para depois eu começar a fazer a minha parte, essa palavra santificai-vos, que Josué está falando aí no versículo 5, tem uma versão da, da, do Ferreira de Almeida, que eu gosto, que fala assim ó, santificai-vos hoje, é uma versão bem na cara, quando é que Deus quer fazer? O, hoje, Deus está querendo que você se prepare hoje, e essa palavra santificai-vos, e é onde eu quero entrar na palavra, agora eu vou começar a pregar, essa palavra santificai-vos, ela tem alguns significados no hebraico, mas dois deles me chamaram a atenção, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, anote aí, número um, primeiro significado da palavra santificar vos é separação, é quando eu me separo, quem lembra de Jesus, no Getsemane, o que que ele fez? Hã? Ele se separou, Jesus no Getsemane, ele se destacou, ele foi para um lugar só dele, e quando é pastor que eu tenho que fazer isso? Hoje, o problema é que eu quero, continuar vivendo algumas coisas que eu, vivo no mundão, vivo lá fora, e eu quero em paralelo a isso, agradar o Senhor, não dá, a Bíblia diz que nós não conseguimos agradar a dois senhores, ou eu vou agradar a um e desagradar o outro, ou vice-versa, provérbios capítulo 13, versículo 20, olha o que, que diz, aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, você está andando com quem irmão? Com quem? Quem tem sido as pessoas que tem compartilhado do seu dia a dia? Quem tem sido as pessoas que tem andado do seu lado? Quem tem sido as pessoas que tem aplaudido você? Quem tem sido as pessoas que tem sonhado junto com você? E aí você às vezes não sabe o porquê que tantas coisas não estão acontecendo, é porque Deus, Deus tem dito para você, se separa, sai do lugar que você está, não anda com esse tipo de pessoa. Mas você insiste. Mas você continua fazendo. E Deus todos os dias fala para você. Se separa. Se separa. Olha o que diz Salmos, capítulo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que é isso? Sabe o que o salmista está dizendo para a gente? Se separa. Tem lugar que não é para você estar. Pastor, o que isso tem a ver com amanhã eu faço? É porque você continua tendo essas atitudes, porque você sempre diz para você mesmo, amanhã eu mudo. Amanhã eu digo não para essa pessoa quem lembra da história de Abraão e Ló? Essa, essa, esse texto de Abraão e Ló, é aquele, é, é o texto clássico da Bíblia, que se encaixa em qualquer situação da tua vida, o que, que aconteceu com Abraão, depois que Ló foi embora gente? E quando que Abraão fez? No momento em que Abraão ouviu, Abraão falou assim, Ló, vem cá. Vem cá, filho, senta aqui. Nós vamos ter que trocar uma ideia. Vem cá, vem cá, vem cá, senta aqui. Não dá mais. E aí tem choro, e aí. Quem já. Não precisa levantar a mão não, senão você vai passar vergonha. Quem já chorou quando terminou o namoro? chora um dia, dois. Não é assim, irmão? Fica uma semana sem comer não é assim, se tranca no quarto, Hã? tem gente querendo, já, não levanta não, vai ficar feio, calma, você já está casado, já essa, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, acabou, mas que a verdade é, a gente chora um dia, chora dois, chora três, irmão, uma hora vai passar e está tudo bem, o problema é que tem gente que termina, chora, chora, chora e quer ficar voltando, mas será que não tem jeito? Oh, a fila já andou. E você continua chorando. E eu estou falando isso por cada palavra, porque aquilo que Deus tem para a tua vida tem que ser feito hoje. Toma a decisão hoje. Levanta, fica de pé hoje. Eu sei que é difícil isso às vezes tem que sustentar um, um, uma sociedade, talvez, porque, a ah, pastor, ele é legal, é legal, mas é ló, é legal, mas Deus está falando para você, se separa, não vai para frente, segundo significado da palavra santificai-vos, é preparação, significa preparação, tem uma frase muito legal, que roda no meio dos boxeadores aí, Rael deve saber muito bem dessa frase, dessa frase, já deve ter ouvido falar, essa frase diz assim, olha, os campeões não se tornam campeões no ringue, lá eles apenas são reconhecidos, sabe o que significa isso? Vou traduzir para você, apertar a tecla SAP, o que faz alguém ser campeão, é o tempo de preparo, é aquilo que ele faz pré-luta, é aquilo que ele faz antes de subir no ringue, tem um membro aqui da igreja, não sei se ele está aqui ou se está assistindo de casa, Mateus, Mateus Rocha, lutou um dia desse no, no MMA, e eu, a gente conversando um pouquinho, há um preparo, há um preparo para isso, ganhou, e é até estranho isso, né, irmão? A gente torce o cara arrebentar a cara do outro. Não sei se... Eu fiquei pensando nisso depois, né? Agora que eu falei, caramba, Deus, Deus me deu agora uma revelação assim. Mas enfim, foi ele, né? Não foi eu. Brincando, Matheus. Ganhou lá, cara. Parabéns. Mas entenda uma coisa: há um tempo de preparo. E eu quero que você entenda uma coisa, o nível do seu preparo vai determinar o tamanho do seu sucesso, o tamanho do seu resultado. Se você quer ter um resultado grandioso, tenha um preparo grandioso. Aquilo que Deus queria fazer no meio do povo era grande. Ele ia levar o povo para o propósito e ele ia abrir o mar para aquele povo passar. Ei, meu irmão, Deus está te chamando para você ter um tempo de preparo, para que esse preparo te habilite, para viver tudo aquilo que Ele separou para você, e quando é isso? Hoje, não é amanhã, só vive o amanhã de Deus, quem se compromete em fazer o que Ele te pedir hoje, hum. ah Deus, eu quero tanto isso, tá bom filho, quem, quem lembra do jovem rico? Não, você pode ir, vender os teus bens aí e dar aos pobres. Obrigado, Deus. Quero não. Quem lembra o que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Apacenta meus cordeirinhos. Irmão, sempre que você pedir algo para Deus, Deus vai falar assim, claro. É teu. A condição é essa aqui, ó. pastor, mas até hoje eu não ganhei, porque até hoje você não ouviu e não obedeceu o que ele falou para você, o que você e eu precisamos entender é que todo preparo está intimamente ligado ao tamanho do desafio, fique em pé aí, Quantas vezes você já disse para Deus, Deus amanhã eu faço, eu sei que essa palavra não é uma palavra de pular, gritar, não, é uma palavra para chamar a sua atenção, para trazer você para a realidade, quantas vezes Ele te chamou para algo e você mesmo colocou empecilhos e disse, Deus, não dá para fazer agora, não, sabe? Por isso, isso e isso. Então, olha só, segura um pouquinho que amanhã eu faço. Quem sabe hoje Deus não te trouxe aqui para você, talvez pegar todos esses empecilhos que você mesmo disse que tem, colocar isso numa sacola, falar: Deus, onde é o lixo? Onde eu jogo? porque a partir de hoje eu não vou dizer amanhã eu faço, a partir de hoje eu digo, o que você que quer que eu faça agora? A partir de hoje o tempo verbal que eu vou utilizar é o presente, não o futuro, por isso Deus pode falar o que, que eu tenho que fazer agora? Qual é a tua necessidade para o tempo de hoje? Qual é a tua necessidade para aquilo que eu estou vivendo agora? E o que muito me espanta é que... Talvez você tenha perdido tanto e tanto tempo. Procrastinando, empurrando, dizendo que amanhã você faz. E isso tudo foi te roubado. Mas hoje, debaixo da palavra do Senhor e da autoridade do nome dEle, eu quero dizer para você. Hoje é um tempo de restituição sobre a tua vida. Se você se comprometer com o Senhor... E fala falar Deus, chega de empurrar para amanhã, eu quero começar a fazer hoje, João 4.23 vai dizer a assim, senhora, no entanto está chegando a hora e de fato já chegou, diga comigo, de fato já chegou, você que está aí atrás, fale de fato, já chegou. Você que está aqui na direita, fale de fato, já chegou. Você que está aqui à minha esquerda, fale de fato, já chegou a igreja. E de fato, já chegou. Diga comigo, o dia é, hoje, dia é hoje em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Feche os seus olhos aí em nome de Jesus.